0: Las opiniones y comentarios del siguiente programa son responsabilidad de su productor y no es la posición de esta empresa
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar
2: Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación dueña de su destino ...capaz de alcanzar sus grandes sueños... ...es Panamá, el país que somos... ...orgulloso, noble, valiente y trabajador... ...esa es nuestra esencia... ...es el espíritu de lucha de los panameños... ...la hermandad que nos une... ...frente a los grandes desafíos... ...hoy, 200 años después... ...estamos en el umbral de una nueva victoria... Viva Panamá. Viva, ¡Viva Panamá!
3: Conoce el Minuto Constituyente A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente Queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia El Movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma Apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas Contamos
2: contigo. por Panamá. Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación, dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Carrasquilla y el profesor Jorge
4: Chang. Muy buenos días Panamá, muy buenos días amigos que nos escuchan desde KW Continente, a todos los anchos de la República de Panamá. Y los que nos siguen en Grupo Guía, en Facebook Live, para sus comentarios, preguntas, hoy sábado 6 de noviembre abordando otro tema de actualidad tema eh, nacional vinculado a los temas jurídicos como saben y a jurídica radio educando orientando en temas eh, jurídicos y de actualidad eh, hoy roque 6 de noviembre eh, celebrando estamos en el mes de la patria muy contentos eh, ya celebrando 118 años de separación de, de colombia eh, Igual celebramos el Día de los Símbolos Patrios, el 4 de noviembre, y bueno, hoy, el 5, el pasado 5 de noviembre, Colón tuvo de fiesta también consolidando esa separación de Colombia, y realmente un mes de, de, de mucha fiesta, de mucha fervor patriótico. Eh, estamos, eh, Roque, buenos días.
5: Buenos días, ¿qué tal? Eh, sobre todo, buenos días a toda la audiencia, buenos días a, a los colegas aquí, a Reinaldo. Churra Oces, al licenciado Fernando Achurra Oces y a la licenciada Betsy Farad Morán bienvenidas al programa y bueno, como tú lo has mencionado muy bien, pues este es un mes el mes dedicado a la patria es, un mes, es el mes que todos los panameños con como dice, ¿no? con ese fervor patriótico ese amor por la patria eh, le rendimos tributo no solamente a los símbolos patrios sino a la nación entera, es decir, a todo, a todo ese conjunto eh, de cualidades que conforman a la nación panameña, esa cultura, eh, ese, esa dedicación a ser mejores ciudadanos, todo ese tema, yo creo que eh, se debe resaltar sobre todo los valores cívicos, morales eh, y patrióticos en este mes. Así que bienvenidos eh, colegas y, y bueno. Bienvenidos
4: a todos. Gracias Roque, gracias, Muchísimas Roque. gracias Roque y gracias, gracias, Roque. En ese en, en honor a esa fecha también hoy vamos a abordar un tema, un tema que, que ha generado mucha polémica, eh, compañeros, un tema que, que, que ha sido incluso ha, ha creado sentimientos patrióticos nacionalistas, eh, porque hay posiciones y posturas, un tema que ha generado mucho debate y, y hoy eh, vamos a hablar un poco de esas reformas de leyes para sacar a Panamá de las listas discriminatorias de la Unión Europea, de, de la OCDE, igualmente el impacto que tienen estas, estas reformas, estos cambios eh, eh, a la figura de la gente residente, de ese abogado residente de sociedades anónimas, fundaciones eh, de interés privado, eh, de personas jurídicas, y realmente viene un cambio, un giro en, en las responsabilidades que, que va a asumir cada vez mayor la gente residente. Pero hoy tenemos dos invitados especiales de lujo, amigos de aquí de la casa, eh, ambos miembros del Colegio Nacional de Abogados. Eh, y vamos a presentar eh, en primera instancia a la licenciada Betsy Morán, eh, eh, Betsy Farah Morán Lara. Eh, ella ha sido abogada en sus inicios como defensoría de oficio, luego analista de inteligencia financiera en la UAF especialista en Project Management de la Universidad de San Francisco, eh, capacitadora certificada, igualmente actualmente la presidente de la Comisión de Cumplimiento Normativo del Colegio Nacional de Abogados. Eh, bienvenida, licenciada Betsy eh, Morán, y, y bienvenida a su programa Guía Jurídico. También queremos presentar al colega, amigo Reinaldo Achurra, también miembro de la Comisión de Cumplimiento eh, normativo del Colegio Nacional de Abogados especialista, abogado especialista en Derecho Tributario y, y gran amigo de, de muchos años. Eh, bienvenidos a ambos, Betsy, bienvenida aquí y Reinaldo a su programa.
6: Muchísimas gracias, Abraham, y muchísimas gracias, Roque. Eh, bueno, es súper importante la labor que ustedes realizan de difusión del de, eh, derecho. La verdad, y hacerlo a través de, de una emisora como KW Continente, que es parte de, de lo que es ser panameño.
0: ¿eh? Así es. Así es. Sí, gracias. Yo creo, gracias creo que
6: todos, todos crecimos escuchando KW Continente en la casa.
4: En la casa, viendo para la escuela. Exactamente, exactamente. Eh, eh, sí. Y lo tengo hoy madrugando, eh. muchas gracias. Aquí
6: oh, sí, 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 la verdad, pero el tema lo amerita, el tema amerita que le prestemos sí. atención. Cada vez que la, la gente escucha esto del Gafi, de las listas negras, todo se ve, se siente como muy lejano. O sea, el, el panameño de a pie no, no realiza el cambio que van a tener su, accesibil su accesibilidad, a, a servicios jurídicos y su accesibilidad a, a emprendimiento, a formalizar emprendimientos, a generar riqueza, a, hacer, eh, eh, a escalar socialmente, eh, cuando se restringen y se encarecen tus accesos a, a medios corporativos. O sea, los medios corporativos no son malos, los medios corporativos han sido satanizados por aquellos que los utilizan mal, que son menos del 1% de, de todas las personas que usan el sistema de sociedades anónimas pero el sistema de sociedades anónimas panameño que existe desde 1927 es lo que a, le ha permitido a Panamá no ser un país como el resto de Centroamérica, ser un país de oportunidades, ser un país de crecimiento de emprendimientos, de gente que brinda servicios y que asegura su patrimonio para sus futuras generaciones y también contribuye a través de sociedades a la riqueza nacional. Si tú ves en qué, en qué se basa, en qué se basa en las entradas de, eh, del gobierno panameño, o sea, las entradas del gobierno que luego sirven para inversión pública y que muchas veces son mal administradas o son mal baratadas, el mayor peso tributario lo tienen los contribuyentes que trabajan. Lo, lo tenemos los, los, los asalariados, los microempresarios, contribuimos más que el gran empresario, contribuimos más que los servicios internacionales.
4: Así es, pero Betsy. eso
6: no eso no se ha no ha sido manejado y nosotros como ciudadanos hemos sido laxos en involucrarnos en defender nuestro sistema y en exigir a nuestras autoridades que hagan lo propio.
4: Gracias, Betsy, Le eh, quiero preguntar al amigo Reinaldo para, introduciendo un poco el tema y ha sido muy buena tu introducción para poner en perspectiva dónde estamos, ¿no? Y, y porque muchas veces sentimos que esto está como muy distante pero esto impacta eh, en todo, al que tiene una lavandería, a un micro pequeño empresario, a un gran sí. empresario incluso, eh, uh -huh. estos son vehículos las, las personas jurídicas eh, para traer inversión y generar empleo, riqueza como, sí. como muy bien plantea, pero hay un hecho cierto eh, Panamá o, o países como la Unión Europea la OCDE, organismos de alguna manera, eh, han catalogado o han puesto a Panamá en listas discriminatorias, considerando a Panamá un paraíso fiscal. Eh, en el 2018, nos pusieron en lista, salimos, volvimos en el 2020, salimos y ahora pareciera nuevamente, Reinaldo, que estamos en lista en, en, y estamos en aprietos. Y, y de ahí surge eh, este proyecto 624 que reforma una serie de leyes eh, que, que solamente voy a ver brevemente voy a voy a enlistar eh, porque es interesante porque es un es una reforma que que contempla modifica la ley 23 del 2015 que adopta medidas de blanqueo de capitales modifica la ley 52 del 2016 de que establece obligaciones de mantener registros contables en algunas personas jurídicas modifica la ley 124 del 2020 que crea la superintendencia de sujetos no financieros la ley 129 del 2020 que crea el sistema privado y único beneficiario final de personas jurídicas, modifica el código fiscal y deroga la ley 2 del 1 de febrero del 2011, que es, era prácticamente la ley base de los agentes residentes, conoce a tu cliente, que para muchos ha sido un impacto grande. Reinaldo, ¿qué, qué, cómo, ¿cómo ves sí. la situación? ¿Qué, ¿Qué está pasando en el mundo? Porque a veces queremos, no, no, nos cerramos en el, en el país, pero tenemos que reconocer que vivimos en tiempos globalizados y que hay un impacto. Todo esto Así tiene es. un impacto al país. ¿Por qué estamos en esta en esta situación? Sí,
0: bueno, gracias, Abraham. Eh, Greg Bessie, excelente introducción, eh, Roque. Mira, de verdad que el, el tema de la discusión de las listas y todo lo que tiene que ver con, 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 con los temas, principalmente tenemos que verlo en una, en una lista, la lista económica y la lista político eh, hay que entender, hay que entender eh, las políticas de estos organismos internacionales, los cuales tienen sus criterios o sus estándares de, de evaluación eh, a cada país eh, en base a, 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 la, a lo que tiene que ver con el sistema financiero de esos mismos países y, y ver cómo eh, implementan medidas de control o prevención. O sea, porque va, va a depender de, de qué tipo de organismo te va a evaluar. Por ejemplo, hablamos de las la listas de GAFI, GAFI lo que te va a evaluar son mecanismos de prevención, cómo tu sistema, principalmente de intercambio de información y tu sistema de prevención eh, para el combate a, a, a todo lo que tiene que ver con el blanqueo de capitales eh, y la penetración del delito del sistema financiero, cómo se evalúa, cómo tú tienes tus organismos de seguridad, tus organismos de intercambio de información. Entonces, por ahí, si se dan cuenta, la norma va dirigida a reforzar el intercambio de información entre instituciones y al mismo tiempo aumentar sanciones para darle... ...fortaleza a lo que es la, la actividad de, de, de los agentes dentro de, la, de, los, de los organismos regulados. Y cuando hablamos de Unión Europea, hablamos de OCDE... ...que son las otras listas que de alguna manera se utilizan como listas discriminatorias... ...ahí la evaluación es distinta. Ahí la evaluación se, se, se toma en cuenta por el intercambio de información... ...la capacidad que tenga el país para poder investigar y sancionar... ...delitos principalmente que tengan que ver con evasión fiscal... Entonces, ahí en el tema de la evasión fiscal, bueno, ya Panamá ha venido desde el año 2018, como lo dice muy bien Abraham, aprobando muchas normas con el, para el combate de la evasión fiscal, ampliando la evasión fiscal como un delito eh, precedente de blanqueo de capitales y, adicional, y adicionalmente eh, sancionando en, 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 de materia penal o, o de manera penal el blanque, el la defraudación fiscal. Esto hace que Panamá de alguna manera... Eh, eh, salga un poco más eh, la presión, baja la presión con el tema de la OCDE, pero la Unión Europea eh, y la OCDE eh, eh, su reclamo principal es la, la imposibilidad que ha tenido Panamá para poder investigar ciertos eh, eh, requerimientos que ha tenido el país, entonces por eso se toca también el tema de los registros contables, y, y como van a ver y vamos a ver la norma, durante vamos, vamos viendo cada uno por eso es que la norma tiene una serie de, de, de modificaciones a distintas normas que tengan que ver, porque dependiendo del requerimiento de cada, de cada sistema de evaluación, asimismo, eh, asimismo se va a hacer la modificación a la norma. Y lo que busca al final es tener la capacidad de que los organismos de, de seguridad, los, los organismos de intercambio de información y de, y de, y de combate al, al, al blanqueo de capitales tengan la posibilidad de acceder a información. No solamente el beneficiario final, sino también de sancionar a la, a la gente que en algún momento tenga eh, algún tipo de vínculo o, o, o poca posibilidad de poder tener información que requiera la autoridad competente y, al mismo, y también tener la posibilidad de acceder a información financiera, información transaccional que permita entender el organismo o la estructura jurídica que se está investigando. Entonces, todo eso es lo que, se, vamos, lo, lo que vemos en el proyecto de ley regulado. El C-24 va dirigido, eh, gran parte, a aumentar las sanciones y la responsabilidad de la gente residente, que es por eso es que, digamos, es la, la, la parte más importante eh, que se toma en cuenta dentro de, dentro de esta legislación eh, y le da mayor, mayor, mayor eh, responsabilidad a esta gente de tener conocimiento no solamente del beneficiario o del cliente final, sino también entender a qué se dedica el cliente y, en, y entender también uh, las actividades y las transacciones que realiza el cliente y tener una supervisión constante del cliente. Y es por eso que hace centro muy buena me encantó la introducción de Lexi que habla de que eso obviamente va a hacer encarecer el servicio de las estructuras jurídicas que al final las diseñadas eh, para generar riqueza, como lo dijo muy bien. Y entonces ahí entramos a la parte política. Eh, el, el problema cuando tenemos eh, sistemas jurídicos o sistemas políticos diferentes, entender bien entonces el país que queremos. Eh, el país que queremos eh, parecernos a un país un poco más socialista o un país un poco más liberal. Eh, eh, ahí entraríamos a esa discusión, porque cuando nos damos cuenta de que queremos saber quién es la gente residente queremos saber quién es el beneficiario final, queremos saber las transacciones y que va una autoridad que te está revisando cada transacción que estás haciendo, cada vez más significa que estamos perdiendo nuestra, nuestra independencia o nuestras libertades de, 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 de realizar transacciones comerciales. Entonces, ahí por eso que decía que vamos a la parte, digamos, jurídica, económica, pero al mismo tiempo caemos en un tema político que es la discusión que podríamos, que podríamos entonces entrar a hablar.
4: Vamos a ir, eh, excelente introducción. De nuestros invitados especiales hoy con la licenciada Betsy Morán y el licenciado Reinaldo Achurra abordando un poco sobre este proyecto de ley C24 que está pendiente de sanción del presidente o de veto. Y Roque, vamos a una pausa y regresamos eh, con el amigo Roque Castroverde y algunas preguntas que tenemos sobre para entrar ya en materia sobre el proyecto de ley. Adelante, comandante Aurelio, adelante.
2: Hace 200 años. La luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación, dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños. La hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
1: Guía Jurídica
2: Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación, dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
3: conoce el minuto constituyente a partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente, queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia el movimiento firmo por Panamá necesita de tu firma apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas contamos contigo firmo,
2: firmo por Panamá Hace 200 años, la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación, dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une. Frente a los grandes desafíos, hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente. Un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar. Conducido por Hernando Abranca Carrasquilla y el profesor Jorge Chang.
4: Adelante, Roque. Ya de vuelta, bienvenidos nuevamente con este súper interesante tema sobre el proyecto Ley C-24, reformas para sacar a Panamá de la lista discriminatoria, Roque, eh, mucha bueno, polémica, mucho debate eh, la en las polémica,
5: redes. La polémica está... está este, pero antes que todo, yo quiero de verdad eh, agradecer al Colegio Nacional de Abogados por esta eh, presentación, pues eh, tenemos dos expertos del colegio sobre un tema, digamos, bastante delicado, sensitivo para el abogado panameño, especialmente los que somos agentes residentes. Y dentro de ese tema, eh, Apademar, la Asociación Panameña de Derecho Marítimo, ha hecho una, digamos, una serie de, de objeciones o señalamientos al, al proyecto de ley 624 y ellos presentan más o menos un ejemplo bastante eh, obvio y patente, tal vez sea el más extremo, eh, el barco que encalló en el, el canal de Suez, el, creo que se llama el Green Keeper, eh, ese barco, por, eh, aparte de que estaba banderado en Panamá, portaba como 24.000 contenedores, y haciendo una comparación de... Que, que no solamente es el barco, el abanderado, sino que dentro de, de ellos hay 24 mil contenedores que pueden ser de 24 mil empresas, eh, lo que conllevaría que el agente residente tuviera que tener toda esa documentación, contables, facturas para demostrar eh, todo eso en contexto versus los 300 dólares que... Generalmente cobra un agente residente, claro, cuando es abanderamiento de naves, el costo es mucho, es superior, pero eh, la carga, la carga y la responsabilidad que va a tener el agente residente eh, va a superar con creces la mayoría de los ingresos que pueda recibir como, como estipendio a su labor. Es decir, va a quedar eh, en una especie de, de déficit porque... A veces, aparte de que no va a poder cumplir eh, la sanción eh, pecuniaria es tremenda de 5 mil hasta 5 millones de dólares en los casos más extremos pero lo, lo, lo que hay que ver aquí es como dice, muy bien lo dijo el licenciado eh, Achurra Oces: este, eh, bueno, vamos a, a tener que decidir si somos soberanos si esto es eh, una, una supervisión tipo orwelliana eh, o que quieren desaparecer el sistema o la figura de la gente residente, que nada más queden las grandes, qué sé yo, firmas de abogados, eh, y el agente residente de, de a pie, de calle, como le llamamos, litigante, este, desaparecerá porque no va a poder cumplir con esa responsabilidad, eh, digamos, de manera cabal, sin arriesgarse a una sanción pecuniaria que lo puede dejar. Prácticamente 5 millones de dólares, creo que uh, por aquí muy poco lo podemos decir, que, que yo conozca, así que pueda decir que tenga 5 millones para pagar esa multa.
4: Eh, Roque, bueno
5: no, hay, no alcanzaría la
4: vida para pagar esa multa, Roque. No alcanzaría la vida pues, no sé, para pagar yo no esa sé, multa. Yo no Dios.
5: sé dónde lo voy a sacar, tendría que... <risa> ok, para pero, ponerlo en contexto, pero yo un, quisiera banco, preguntarle... un banco,
6: o sea, una entidad financiera, Va a pagar un millón de dólares de
4: multa, pero tú, Roque castroverde vas a pagar cinco. Cinco, yo quiero saber cómo yo lo voy a pagar. Bueno, ahí quiero preguntarle a la Licea Betsy directo. Panamá es un país poco colaborador, eh, aquí, aquí somos somos aquí somos refugio para los evasores, para los para el narcotráfico, para el lavado de dinero, porque eso es lo que realmente nos están señalando. Y por ahí te pregunto cómo esta ley, este proyecto que todavía estaba pendiente de la sanción del presidente, o el veto, ¿no? o puede haber veto parcial o total, eso está por verse, ¿cómo este este proyecto impacta, impacta o, o genera cambios eh, eh, sustanciales para el, para el país y para los abogados? Adelante, Betsy.
6: Bueno, eh, sobre si Panamá es un país poco colaborador, Panamá ha aprobado todas y cada una de las normas que nos han exigido, pero tenemos una falla muy grande, ah que es que aprobamos normas y luego no las cumplimos. ¿Por qué? Porque tenemos falta de institucionalidad. Nuestro propio sistema ejecutivo, legislativo y judicial no se enfoca en dedicar los recursos suficientes para que las leyes sean efectivas. No hay certeza del castigo, no existe una institucionalidad que establezca eh, la, las estadísticas necesarias para poder demostrar ante terceros que nosotros estamos cumpliendo. Yo te puedo asegurar, desde trabajar en la UAFA, luego trabajar como consultora privada, que Panamá está cumpliendo, pero no es, solamente, eh, no es solamente decirlo, es tener las evidencias documentales que poder presentar ante organismos internacionales sobre intercambio de información financiera, sobre ejecución de la ley, sobre dotación de recursos, sobre profesionalidad, profesionalismo del personal que está a cargo. Entonces, no es, no es tan sencillo yo te puedo decir, Panamá sí cumple. ¿Panamá ha tenido errores? Por supuesto que ha tenido errores, pero el más grande de los errores es la falta de institucionalidad y una corrupción que es, es, es endémica. O sea, la corrupción no es del gobierno, la corrupción es de la sociedad panameña. El, el juega vivo, el, el recortar pasos, el, el evadir pequeñas cosas, todo eso nos llega a la posición en la que estamos y la posición en la que estamos
4: genera pobreza. Y Betsy, ¿cómo impacta esto? ¿Cómo impacta este, esta reforma ¿O tú crees que estos cambios realmente, eh, 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 Reinaldo, ¿creen que estos cambios pueden ayudar a Panamá a sacar a las listas grises? ¿O será que saldremos por unos meses y volveremos nuevamente? Eh, esa es la gran pregunta, Reinaldo. No sé si ahí...
0: Mira, eh, ahora eh, la, la, te voy a responder de la misma manera como, como lo hacían lo, lo, los funcionarios que estaban hablando sobre el tema y cada vez que hacían esa misma pregunta. Y te decían que nada garantiza que salgamos de una lista porque eh, la, lo, los sistemas de evaluación va, eh, y los compromisos que Panamá ha hecho no dependen de una aprobación de una norma, sino, como ya lo dijo muy bien Betsy, dependen de una aplicación de unas políticas eh, públicas eh, y de información que tenga Panamá para demostrar el, la, la aplicación y la veracidad de la aplicación de, la, de, la, de los mismos compromisos que Panamá ha hecho como país. Eh, así que eso está por verse la ley por sí sola no va a ser que salgamos de la lista. Eh, y el otro efecto importante eh, que, a mí, que a mí me preocupa significativamente, que ya lo, ya, lo han, ya lo han planteado aquí varias veces y lo digo cada vez que me preguntan sobre el mismo tema, eh, es que sí, eh, hay un regulador eh, que tiene una... Hay un regulador muy bueno que se llama la superintendencia de bancos, el cual ya de por sí ha hecho varias veces y, y ha incrementado su su gasto de, de supervisión y siempre ha establecido de que para el regulador siempre va a ser más fácil tener menos sujetos supervisados, porque así es más efectiva su, su, su a, aplicación o, sus, o supervisión de los, de los sujetos regulados. Eh, si hablamos de eso, en, en, el, en los no financieros, que era la otra, lo que hablamos hace un momento, entonces que ahí entraría a los abogados, estamos hablando de casi 30.000 abogados que tienen capacidad de ser gente reciente, sin contar los otros no financieros que hay son las francas y todas las demás actividades que están reguladas, casas de empeño eh, y demás. Entonces, si, si hablamos de 30.000 posibilidades de regulados eh, la capacidad que tenga el, el, el ente de poder supervisarlos va a ser compleja. Por eso, entonces, que el estándar o, o, o la forma en que se ha evaluado y la forma en que la norma está redactada, si se dan cuenta, está dirigida a disminuir o aumentar... La cantidad de, requ de requerimientos que va a tener un agente residente, con lo cual obviamente va a disminuir la posibilidad de que agentes residentes, como lo dice muy bien, eh, abogados litigantes o abogados de, de a pie, tengan la posibilidad de hacer, de hacer estos servicios corporativos o servicios financieros. Porque, a diferencia de que nosotros lo vemos, ¿por qué la gente? Porque siempre preguntan y cuando hacen las evaluaciones, pero ¿por qué lo, todos los abogados pueden hacer gente residente? Bueno, sencillo. Porque la ley de sociedades anónimas y la ley de, de, de sociedades y de estructuras jurídicas en Panamá, al final lo que regula son contratos y para eso son los abogados, para establecer como árbitro o como mediar entre las partes para evaluar un contrato que sea conveniente o sea lo que las partes quieran establecer. Eso que es un contrato. Pero en otros países, cuando hablamos de estructuras estructura corporativas, ya hablamos de estructuras financieras, lo cual el agente ya requiere otro tipo de calidad. Normalmente la gente, en otros en las estructuras que nos evalúan, el agente residente o el agente corporativo, casi siempre tiene mismo, los mismos perfiles de un agente fiduciario, para que tengamos una idea. Ahí sabemos cuántas fiduciarias existen en Panamá. Eh, eh, o bancos, que son los principalmente que son los agentes que va, regulan eso. Entonces, por eso es que las sanciones eh, eh, son tan altas, los estándares son tan altos y le piden tantos requerimientos como hay un artículo que, que cuando estábamos en la presentación la semana pasada la gente se quedó con la boca abierta que decíamos ahora la gente residente va a tener que tener el perfil transaccional y financiero de cada uno de los clientes, no solamente conocerlo sino también saber a qué se dedica y saber cómo la actividad que se dedica justifica a lo que él dice que tiene en su estructura corporativa
4: Así en esa que línea, todo... Reinaldo, en esa línea hablemos, porque estamos hablando no solo para abogados, ¿qué, uh -huh. ¿qué responsabilidades tiene la agente residente, Betsy? Eh, eh, ¿Qué responsabilidades tiene este nuevo agente residente conforme a la ley? Conforme a este proyecto 624, ¿qué, qué tareas nuevas va a tener y costos consideran ustedes que va a tener? Adelante, Betsy.
6: Bueno, las responsabilidades son casi casi las de un superhéroe. Además de saber de leyes, tienes que saber de registros contables, tienes que eh, poder establecer un perfil transaccional y financiero. Te puedo asegurar que de los 26.805 abogados eh, con idoneidad en la, en la Corte Suprema de Justicia, eh, el 90% no sabe siquiera definirte lo que es un perfil transaccional y financiero. O sea, la mayor parte de nosotros contrata un contador para hacer nuestras declaraciones de renta y sí. poder establecer todos los perfiles financieros. O sea, es, es demasiado. Es, es simplemente estás pidiendo más allá de lo que son tus capacidades profesionales y técnicas, lo cual no tiene sentido. También establecen responsabilidades que eh, son... Eh, prácticamente imposibles de cumplir no, no por lo de conocer a tu cliente esa parte ya existía esa, esa, esa norma era lo vigente en la ley 2 de, del 2011 sino como la discrecionalidad con la que el ente supervisor va a eh, determinar si tú cumples o no cumples dentro de los requisitos de ley o sea tú puedes entregarle lo que para ti era un perfil transaccional y financiero adecuado según tu riesgo de cliente que acuérdense, todas estas normas internacionales siempre dicen cada país debe atenuarlas o acentuarlas basados en su análisis de riesgo, que es otra cosa que tienes que hacer como agente residente aquí estamos cuatro abogados y nuestra audiencia mayormente son abogados, ¿cuáles de esos abogados pueden elevar una matriz de riesgo de nivel sencillo en una hoja de Excel? Es más, ¿cuántos abogados saben usar Excel lo suficientemente bien como para hacer una matriz de riesgo básica de 10 preguntas? Te estoy diciendo 10 preguntas, una matriz de riesgo puede tener entre 298 y 525 preguntas. Entonces, digamos que tú vas a establecer una de 10. ¿Cómo lo haces? Siendo un abogado normal con 10 años de experiencia. Sin existir en ninguna facultad de derecho de la República la materia de cumplimiento normativo ¿Cómo un abogado recién graduado va a establecer una matriz de riesgo? ¿Cómo un abogado recién graduado o graduado en los últimos 25 años eh, va a establecer, sin que sea par parte del pensum, pese a que existen leyes desde el 2000, eh, una prevención de blanqueo de capitales? ¿Cómo existen límites para eh, ¿Hasta cuándo tú proteges o entregas información de tu cliente y cuándo entra ya la protección eh, de confidencialidad cliente abogado? El derecho de nuestros clientes de que nosotros mantengamos esa información confidencial. O sea, si tú si tú eres una persona presuntamente eh, investigada por el delito de blanqueo de capitales, siendo que existe presunción de inocencia, creo yo todavía que. Eh, hasta, ¿Hasta dónde tú puedes entregar información al ente supervisor sobre el cliente que después vas a tener que defender ante el fiscal por una, un presunto delito de blanqueo de capitales? Con la derogatoria de la ley 2 de 2011 que se hace con el, el proyecto de ley 624, eh, la ley se derogó enteramente, incluso el artículo 15 y 16 que, decí, que establecía limitaciones cuando tú eres el abogado que está defendiendo a ese cliente, del proceso en específico de blanqueo de capitales o sea, tú ahora al no existir esa limitación al no existir esa exención de responsabilidad tú tienes que entregar la, la, la información de tu cliente al fiscal y después el mismo fiscal va a usar esa misma información en contra de tu cliente entonces eso no sería violatorio del debido proceso del ciudadano creo que estás en mute Abraham Ajá. Abraham, estás en miedo. Abraham,
4: no se te escucha, Abraham. La línea es muy delgada, gracias. Eh, entre esa, esa responsabilidad de autoridad competente que la ampliaron en la ley, ahora, antes era la DGI, ahora está el Ministerio Público, el Ministerio de Economía y Finanzas, la Superintendencia de Sujetos No Financieros, eh, y, y la responsabilidad como abogado, eh, que hasta es un principio ético, de mantener la confidencialidad de, de, de tu cliente, ¿no? que ahí que eh, realmente eh, es el, el debate que siempre ha, ha surgido, ¿no? Es que vamos allí y, y te hago una corrección
6: muy importante. No es un principio de confidencialidad cl cliente abogado, es un derecho. Deber,
4: y un deber también. Es un deber abogado. del abogado,
6: pero es un derecho y, del ciudadano. Del
4: Así es. Tú Mejor tienes
6: derecho a un debido proceso, tú tienes derecho a garantías fundamentales. Nosotros acabamos de hacer un cambio... Pero gigante en cuanto a nuestra administración de justicia al irnos a un sistema penal acusatorio. Entonces, si, si para nosotros es importante tener un juez de garantías de una persona que ha asesinado a otra ponte, por poner un crimen horroroso. Y ese, ese asesino, ese asesino va a tener garantías fundamentales que una persona eh, regular, sindicada por un delito financiero, o sea, un delito de papel. Eh, no va a tener. No, no lo vas a tener porque la ley no establece las limitaciones y pone sobre la gente residente 5 millones de razones por las que no asumirlo.
4: Oh, y la gente residente que tiene que, eh, Ro, eh, Reinaldo y Roque y, y, y Betsy, tiene que manejar registros contables, tiene que manejar diarios mayor, o sea, eh, realmente, uh -huh. y tú hablabas del Excel, sin broma y en brome en serio, por lo menos incluso... mi mi generación no, no es una generación. Nosotros nos hemos tenido que adaptar al uso de las tecnologías y aprender sobre la marcha. Imagínate lo, lo complicado que puede ser, Roque. Ahí tú querías hacer una pregunta. Adelante.
5: Flujo de activos, todo ese tema sí. es, es muy complicado, es, es, es muy especializado. Por ejemplo, si yo necesito hacer ese, ese tipo de... de, de, de Digamos, de requisitos, eh, yo voy a tener que contratar a alguien especializado porque Correcto. la mayoría de los abogados no manejamos esos temas, digamos, con ese perfil profesional. Eh, y en, Hay que dedicarle también mucho tiempo porque ese es otro problema. No es una cosa que tú te sientes y lo hagas en cinco minutos, como dijo eh, la licenciada Betsy Orán, es un hecho. Hay que dedicarle mucho tiempo. Eh, Versus lo que tú vas a recibir como agente residente, digamos que no eres, no eres un abogado de las grandes firmas, pero eres un abogado con una unidad que te permite eh, eh, hacer la profesión de abogado y agente residente, versus lo que tú vas a recibir. Es decir, el trabajo, la cantidad de enorme responsabilidad más en, eh, le puedes agregar esa sanción de las cinco millones de razones, como dice la licenciada Betsy Paramorán pues ya te quiere decir, bueno, no, no es que no es que no es que no queramos que los agentes residentes existan. Es que realmente la forma en que está establecida esa legislación va a hacer que la gran mayoría de los agentes residentes aquí en Panamá desaparezcan.
6: Porque bueno, algo importante y te interrumpo, Roque. Eh, los agentes residentes no van a desaparecer de la, de la noche a la mañana porque la ley establece cinco años de prácticamente retroactividad. O sea, si tú hoy en el día de mañana esa ley sale publicada en Gaceta Oficial y tú renuncias pasado mañana a ser agente residente de todas y absolutas, todas tus sociedades, igual permaneces por cinco años con la obligación de tener todo lo que pide la ley. O sea, la ley es retroactiva. O sea, existen principios en nuestro, en, en nuestra, en nuestro ordenamiento contra la retroactividad de la ley. Estándome. Pero pero han sido desconocidos. Entonces, sido ¿qué le, ¿qué le queremos decir al abogado de a pie? Primero, eh, estudia. <risas> Demófilo de buen 101. Tienes que seguir estudiando como profesional. Agremiate porque nosotros como gremio te podemos dar apoyo, nosotros como gremio podemos luchar juntos, nosotros como gremio te podemos dar orientación en cuanto a tu mejor cumplimiento. La ley no la vamos a eliminar, o sea, la ley va a pasar y siempre fue a pasar, no importa cuántas contribuciones nosotros hicimos, ellos pasaron la ley tal y como ellos la querían pasar, desoyendo a Pademar, desoyendo a abogados internacionales, desoyendo al Colegio Nacional de Abogados, o sea, no la ley va a ser cumplida tal y como está. Entonces tú, como abogado independiente, tienes que tener la mejor estrategia para poder enfre enfrentar estos nuevos costos, esta nueva forma de, de ejercer la profesión y eh, la mejor forma es pues, disminuyendo esos costos a, tra a través de hacerlo colectivamente, a través de una agremiación, en donde vas a recibir capacitación, en donde vas a recibir apoyo, en donde vas a recibir orientación. Eso es sumamente importante y también durante estos cinco años, te digo, el día de pasado mañana tú vas a renunciar a todas tus sociedades. Durante cinco años tienes que hacer el trabajo. Entonces aprende a hacerlo bien. Sí, si exacto. tú estás, si tú eres, si, si tenemos estudiantes de derecho en nuestra, en nuestra audiencia, es decir, a los estudiantes de derecho, exígele a tu universidad que establezcan eh, un, dentro del Pensum el cumplimiento normativo. Sí, sí.
5: bueno, bien. yo creo que desde, eh, desde 2016, rapidito, Abraham, de 2016, yo tuve que comenzar a cumplir en el MEF con la ley 23 de, de 2015. Eh, Entregándole eh, todas las declaraciones de renta, todos los documentos, eh, las declaraciones juradas, conseguir una clave para, para la UAF, eh, para enviarle toda la información que ellos requerían. Todo ese tema, cada dos años me lo están pidiendo. Yo estoy yo estoy cumpliendo porque yo sé que es una obligación de los sujetos financieros no obligados y que eso tiene su sanción. Así es que Así es, eh, yo claro. le recomiendo a los abogados que
4: se lean la ley y que vean a ver eh, qué pueden hacer. Antes, vamos, vamos. vamos a una pausa, Roque. Tenemos, eh, quiero que sepa que las redes están eh, con muchas preguntas y comentarios. <risa> y regresamos con eh, Reinaldo Achurra y la iniciada Betsy. Tenemos unas preguntas para nuestro especialista en derecho tributario, porque esto va a impactar no solo eh, a la gente residente, sino a aquel... Eh, eh, jubilado, pensionado persona natural que tiene una persona jurídica, una sociedad, pero solo la tiene para custodia de un bien, un activo para su casa, para proteger su casa y queremos hablar de eso porque sabemos que eso va a impactar mucho eh, a los que nos escuchan. Adelante sí. vamos a comerciales y regresamos con nuestros invitados especiales
2: Hace 200 años la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación dueña de su destino, capaz de alcanzar sus grandes sueños. Es Panamá, el país que somos, orgulloso, noble, valiente y trabajador. Esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después estamos en el umbral de una nueva victoria ¡Viva Panamá!
3: Conoce el Minuto Constituyente A partir de hoy deseamos responderte todas tus preguntas y dudas sobre la constituyente queremos mostrarte lo más importante que necesitas conocer para tomar esa decisión que cambiará nuestra historia El Movimiento Firmo por Panamá necesita de tu firma apóyanos para alcanzar la meta de 581 mil firmas contamos contigo
2: por hace 200 años la luz del nuevo día vio el nacimiento de una nación dueña de su destino capaz de alcanzar sus grandes sueños es Panamá el país que somos orgulloso, noble Valiente y trabajador, esa es nuestra esencia, es el espíritu de lucha de los panameños, la hermandad que nos une frente a los grandes desafíos. Hoy, 200 años después, estamos en el umbral de una nueva victoria. ¡Viva Panamá!
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente un programa de análisis jurídico invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chan de,
4: de, vuelta, de vuelta aquí conversando con nuestros invitados especiales, tenemos una pregunta que queríamos eh, que se nos había quedado en, en, en línea pero hay muchas que, que tenemos que ver cómo logramos ya en el cierre del programa en las conclusiones, pero Reinaldo como especialista tributario eh, eh, esto es nuevo en, en este proyecto de ley, porque ahora estoy para mí el, 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 mi, mi principal crítica a este proyecto es que ha metido a todas las sociedades, a todas las personas jurídicas en un mismo saco, una misma bolsa, y yo creo que al final lo que se está buscando es al evasor al, 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 al que se dedica a lavar dinero que normalmente proviene de, de fuentes de extranjeras o localmente producto de la corrupción pero imagínate a una familia que, que tiene su patrimonio familiar tributario bajo una sociedad anónima, ahora va a tener que cumplir con una serie de requisitos. Conversanos, Reinaldo, y seguimos sí. con, la, con, con, con las preguntas que teníamos. Adelante.
0: Sí, Abraham, lo viste muy bien, ¿no? En el tema de los registros contables hay un elemento importantísimo. O sea, de, no solamente entras a las sociedades operativas que no tengan actividad dentro de la República de Panamá. Recordemos que Panamá tiene un régimen territorial de, 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 en materia de impuestos eh, sobre la renta, lo cual hacía que el Código de Comercio no obligara a alguien que no tuviera actividades en Panamá a tener registros contables. Eso se modifica con la Ley 52 del 2016 y por eso eh, el senado eh, Roca estableció de que el 2015-2016 comenzó a, a, a tener obligaciones, tener declaraciones de renta y otros temas adicionales, pero no, es, no se queda ahí la norma esta. Adicionalmente amplía un poco más el, el, el espectro de aplicación y obliga a las sociedades panameñas que tengan inclusive renta. En, internacionalmente se llama renta pasiva, es decir, no realizan actividades comerciales, pero tienen activos que inclusive puede que no generen eh, renta o no generen actividad económica, simplemente sea para resguardo de patrimonio, tengan que tener igual registros contables. Y eso entraría no solamente a las sociedades, sino también entraría a las fundaciones de interés privado. Lo cual hace obviamente también eh, eh, importante aumento de obligaciones a, a, los, a, a las contribuyentes, a, lo, a, a las personas que tengan eh, sociedades para organización estructural de su patrimonio o, o cualquier otro tipo de, de operaciones. Así que eso es muy importante que también lo tomen en cuenta.
4: Abraham, no se te escucha. Sí, Betsy, para que nos des tú, tenías algunas, eh, algunas inquietudes que compartir y también nos des una gran conclusión. Eh, recomendaciones, qué va a hacer la comisión ¿Se ha, van a preparar algunos manuales de riesgo, ¿Qué, qué, qué, qué tiene pensado el Colegio Nacional de Abogados, sería bueno que nos compartan frente a esto y tal vez si nos compartes las fechas claves, porque aquí hay obligaciones que parten retroactivas pero a partir de abril eh, eh, hay que entregar declaraciones juradas, de información y mantener eh, eh, a todos los clientes actualizados los registros contables, adelante Betis.
6: Bueno, nosotros ah, como parte de la Comisión de Cumplimiento Normativo del Colegio de Abogados vamos a estar con, eh, a partir del mes de noviembre, de mediados de noviembre, organizando talleres para nuestros agremiados eh, para enseñarles todo lo que, lo que tiene que ver con respecto a la ley de manera sencilla. A, a enseñarles a establecer matrices de riesgo eh, básicas, eh, formularios de conoce a tu cliente, todo a través de talleres, casi todos nuestros talleres previos los puedes encontrar en, en la página de Facebook del Colegio de Abogados. Vas a encontrar mucha eh, mucha formación en línea. Vamos a seguir trabajando en la formación en línea, pero yo creo más en los talleres presenciales. No hay, no hay nada que reemplace la presencialidad, sobre todo cuando tienes que a a aprender conceptos tan complejos como lo es el cumplimiento normativo. También por la privacidad. Muchas veces van a ser, no todo el mundo se siente cómodo haciendo preguntas a, abiertas en la web, pero en un taller más pequeño, pues es más fácil trabajarlo. Eso todo va a estar eh, disponible gratuitamente para nuestros contribuyentes, para nuestros agremiados. En estos momentos, el Colegio Nacional de Abogados tiene una moratoria para todos aquellos agremiados que no estén al día en sus, en sus cuotas, eh, con solamente el pago de 100 dólares, se te borran todas las, las cuotas anteriores que debas y te pones al día, para poder pues que ellos puedan acceder a todos estos recursos que está brindando el Colegio Nacional de Abogados. La ley, es, es, o sea, va a ser, no, no, hay, no hay para atrás. Entonces, nosotros tenemos que estar lo más preparados para poder cumplir de la mejor manera. ¿Por qué? Porque no es la persona más técnica la que va a evaluar tu cumplimiento. Es el funcionario designado políticamente para realizarlo, que no significa que tenga las competencias técnicas para entender tu negocio o para entender el negocio de tu cliente. Para nuestros eh, eh, radioescuchas del interior, Tú tienes ganaderos, tú tienes los ganaderos y, 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 y las personas que trabajan en lo agrícola manejan muchísimo efectivo. Pero eso es lo usual y acostumbrado. Es un giro de negocio que se mueve en efectivo. Eso decía mi abuela que es chiricana, que, que eso es como tener platita en el banco. Los martes y los jueves tú llevas dos cabezas de ganado a, a la subasta hipotecaria, a la subasta agropecuaria y vas a tener efectivo. Y se paga efectivo y ganadero, y se mueven en eh. efectivo entonces ¿cuál es, okay, cuando viene una persona de la superintendencia que solo está en Panamá a analizar el perfil transaccional de un ganadero ¿qué, qué competencias técnicas tiene esa persona para entender tu gino de negocio y determinar que no hay riesgo? entonces tú vas a ser evaluado y vas a ser multado por una persona que lo más probable no tenga las competencias técnicas para conocerlo así como nosotros estamos asustados de cómo vamos a cumplir de aquí a abril ellos no están invirtiendo en la formación de ese personal. Tú puedes entrar a la página. Y, Acabas y de poner... Acabas de del poner... Registro
4: de beneficiario no, el
6: registro de beneficiario todavía no está vigente. O sea, más de un año sí, después sí. nos están eh, eh, poniendo sí. multas hasta de 5 millones de dólares sobre un registro que ellos no han podido ejecutar. Pero nosotros no vamos o a... Sea, eso, eso nosotros no tenemos rey. forma de
2: 120, cómo, de cómo
6: controlarlo. Nosotros tenemos forma de cómo controlar nuestro riesgo transaccional como abogados y es lo que debemos tratar de hacer, estar lo mejor preparado, saber cuáles son nuestros derechos y cuáles son nuestras obligaciones. Yo creo mucho en los mapas conceptuales, creo mucho en la formación constante del personal desde tu recepcionista, que es la primera persona que ve a tu cliente y es la persona que está todo el día allí y es la persona que recibe las notificaciones personales en tu oficina, hasta tu pasante que es el que te representa en la calle todos ellos deben recibir formación todos ellos deben recibir actualización constante en esa formación y es una, es una pérdida de oportunidad muy triste porque el colegio pidió que se incluyera la capacitación continua como parte de la ley, o sea, si no nos vas a dar ningún otro remedio para poder protegernos, por lo menos haz de forzoso cumplimiento la capacitación continua, para que sea más fácil poder convencer al, al, al colega de que tienes que actualizarte, que no hay otra forma. Pero no, eso, eso fue borrado de la ley. O sea, nos, nos dejaron con el cumplimiento, pero sin herramientas para realizarlo.
4: Quiero, quiero una quedar, pérdida. quiero, una conclus quiero que también que compartan con nuestra audiencia el no aprobar esta ley. Y mantenerse en, en las listas, porque a veces dice bueno, y esas listas de colores, que, eh, ¿qué impacto puede generar al país, al sistema bancario, a la inversión? El, el
6: daño eh, ya está hecho y esa ley no nos va a sacar de la lista porque lo que nos piden para sacar de la lista es cumplimiento. Mientras que las leyes en Panamá no se cumplan, mientras que no haya certeza del castigo, mientras que haya corrupción, vamos a permanecer en la lista. El daño, bueno, el daño ah, es gracias. que todo aquel productor exportador panameño, todo aquel que genere que, que genere empleo, que paga impuestos, que paga seguro social, no puede sí. realizar transacciones comerciales internacionales. En estos momentos pues, yo tengo un cliente eh, que era exportador para Europa de productos agrícolas, y eh, dos países ya le han dicho eh, no te puedo enviar la plata para pagarte lo que te debo, porque mi banco me prohíbe tener relaciones comerciales con Panamá.
4: Reinaldo, 30 segundos. Reinaldo, 30 segundos para cerrar, porque bueno, este programa da para tanto, creo que vamos a tener el compromiso de hacer otro programa con, nuestros, con nuestros invitados de lujo, pero Reinaldo, para que, para el cierre y, y, y poder eh, concluir, pues, con o este programa el día de hoy.
0: Sí, Abraham eh, Roquevel, sí, bueno, de verdad que sí, el, lo importante es tener la, el, el conocimiento, educarse de manera permanente, entender la responsabilidad que tenemos ahora como, como agentes y que el, el, el firmar un pacto o, o firmar una estructura jurídica y no solamente nada más de firmar y agarrar un modelo y presentarlo dentro sí. público, tiene muchas responsabilidades, hay que, hay que entender eso y adaptarse a, a las realidades del comercio internacional y, y, y no entrar a, a discutir y no, no entrar a esto no es una opción ahora, como lo, como lo vemos bien porque cada vez más va a ser peor la, la presión por parte del sistema financiero internacional.
4: Bueno, excelente, agradecido con nuestros invitados Betsy, Reinaldo, Roque, se nos fue el tiempo, con este programa hay que, hay que expandirlo a dos horas. Queda
5: para más, queda para dos o tres programas más.
0: Bueno,
4: okay. Saludos Panamá y gracias bueno. nuevamente por gracias. escucharnos, nos vemos el próximo sábado con otro tema de interés en KW Continente, Guía Jurídica Radio Saludos Panamá Hasta Hasta luego.
1: Sintoniza todos los sábados tu programa Guía Jurídica por KW Continente, un programa de análisis jurídico, invitados especiales y los temas de actualidad que quieres escuchar, conducido por Hernando Abraham Carrasquilla y el profesor Jorge Chang